0: 欢迎收听《停损王》第二十一集的节目。现在时间是二零二一年二月十四号的晚上九点。想不到我们过年还会录节目 吧？ 会啦，除非真的很忙，不然的话就是尽量每个礼拜呢都固定上架新的节目。其实，在刚开始第一集的时候就有说过啊，我们想要不定期上架新的节目，看心情的这样啊。但是看了一些其他的 podcast 的分享以后啊，他们好像都强烈建议说一定要固定时间更新，这样才能够养成听众呢定时收听的一种好习惯。他们就可以知道说，哎、欸，每个礼拜固定要在什么时候啊去收听你的 podcast， 然后就有一种仪式感。哦，我想说，哦，好吧，既然这样的话，那我就都固定时间更新好了。哦，那上个礼拜啊，在 Telegram 群组那边有人说，他觉得听我们的 Podcast， 他有觉得学到东西。然后还有就是 YouTube 频道第二十集的地方，有人留言说：“哎、欸，这么好的频道，订阅却那么少哦。”他觉得说他百思不得其解。感对啊，我也觉得百思不得其解啊。没有啦，其实是这样的，我们频道呢主要不是影片哦，它是 Podcast， 所以在 YouTube 那边得到的订阅数据啊，它比较不会那么准确。如果我是一个被标题吸引进来的人，然后呢没有看到影片。就只有听到纯声音而已，哦、那对我来说，我可能就马上就会转台了。搞不好本来因为影片订阅频道的人，他后来看到的都是 podcast， 然后都没有影片，这样他可能还会退订阅。哦，我是说真的，偶尔呢真的还会看到一两个退订阅的。所以说你在、呃、你会看到我在 YouTube 上面上传 podcast 的时候都没有做什么耸动的缩图去吸引观众，就是不想要让人家有一种被骗的感觉。从比特币1万2啊，到现在快要5万了、哦，不到半年的时间，我们的节目已经算是成长很快，了，至少超乎呢我当初的预料。说真的哦，制作一集 podcast 对我来说，呃、要花很多时间做功课。例如说，我要讲智能合约，那可能就会去把一些资料再拿出来翻一遍、哦。不是说我不会、不懂还是怎样的，就是怕呢万一啦，万一我只凭记忆讲，然后讲错了，害大家听到错误的东西、哦、那可能就不太好了。上礼拜啊，还有人跟我提到说，哎、欸，要不要在那个 Clubhouse 上面开讲的部分？老实说啊，我最近才刚乞讨到一组邀请码，呵呵。前几天啊，有上去稍微凑热闹一下下啦，感觉有一点点伤耳朵。哎、欸，到底是谁说 Clubhouse 之后会取代 Podcast 的啦？这种音质你也想要取代 Podcast？ 你以为我们上架 Podcast 之前都不剪的，是不是？罚你去把停损王 Podcast 前面二十集都再听一遍，让你知道什么叫做好 sexy 的音质。嗯所以之后会有机会在 Clubhouse 上面跟大家聊天吗？哦，应该可以啦。哦，之后我们粉丝如果再成长个几倍的话，呃，应该哦可以偶尔开一间来跟大家聊聊天。哦，搞不好可以让大家可以听到跟平常比较不一样的停损王，也比较有机会跟大家直接互动。但是目前呢，就是先专注在我们的内容呈现。我相信只要频道端出来的菜够优质，哦，比较不用怕没有粉丝啊。那在这边也要稍微提醒一下各位，虽然以前的币圈很小。但是 呢， 现在已经改变了。现在的币圈水已经更深 了， 整个圈子呢也已经大很多了。很少有人有办法把币圈的所有项目都摸 透， 那你也不要去期待说有人真的什么都懂。币圈现在 呢， 就像是未来的金融实验场 所， 一个沙盒的概念。很多想法现在都正在币圈测试或者是实现当中。所以我想要说的是 呢， 各位在停止玩 Podcast 这边听到的币圈知识。或者呢，在其他在你觉得很厉害的大神身上学到的东西，那个都只是闭圈的一部分而已。哦，像那个盲人摸象，好几个盲人在那摸大象，然后描述说他们摸到的大象大概是长什么样子。你如果说那个盲人他是摸到大象的腿，然后他就会说哦，大象就像是一根粗粗的柱子一样。那摸到象鼻的那个盲人他就会说哦别贡，大象明明就像是一根软软的管子。明眼人，你只要远远的看，你大概就知道大象长什么样子了，对不对？盲人摸象，以管窥天，见树不见林。你想要通盘了解，当然就是投入很大量的时间，你才有机会去通盘了解币圈这些东西。你其实可以不用什么都懂。你要想哦，对你来说，投入这么多时间，你去研究这些东西到底值不值得？哦，说真的啦，我反而觉得呢，你多研究股市那一边的资讯会比较有意义一点。币圈这一边啊，虽然有暴赚的可能，但是毕竟呢，还是投机的成分会比较高一点。你有兴趣你就研究。只想要走马看花的 话， 那也是可以。你只要心态健康就好了。不要因为你在币 圈， 你就鄙视传统金融的那些 人， 不要看不起人家。这个不是什么非黑即白的正线选择问题啊。我在王博达的那个 Telegram 群组那边 啊， 潜水的时候就有这种感觉。你知道 了， 王博达那边的同学 啊， 是总经分析正线的。比特币还在两三万的时候 啊， 你要是在那边说你投资比特 币， 买比特币赚多少 钱， 总是会有人讲话有点酸的那边跟你讨论。然、哦、后那还有一种就是呢，他那边提醒说，哎、啊，你早一点离开，好、哦，希望你回头是岸的那种感觉。那最近啊，我有观察到，很明显哦，从特斯拉投入十五亿美金那一波爆拉之后，在王博达群主那边呢，大家开始敞开心胸讨论比特币了，哦，甚至是一些小币啊，也开始让大家觉得有兴趣。真的啦，不要以为自己看过几本书就有一种优越感，哦，或者说呢，你也不要觉得说自己是什么价值投资派的，然后就很傲娇。觉得别人都是邪魔歪道哦，跟你说啦，在投资领域里面啊，你就是要 open 一点，不然呢，可能因为自己的执念，你就错过很多其实很不错的东西。还有呢，就是不要相信有人什么都知道、什么都懂，然后听他的准没错。不要相信有这种人的存在。我跟你说真的，相信大神只是一种懒惰的做法。例如你现在呢，在这边听我分享，你顶多只是听到一个矿工的看法而已。我只不过就是一个比较有经验的矿工。比较有认真在做功课的矿工，一定有很多我还没有了解到的事情。关于投资这种事情呢、啊，你应该要同时参考很多大神，哦，也不一定要大神啊，你可以同时参考很多人的说法，然后你多收集资料去多做研究，最后要相信你自己的判断，你自己的整理。好、哦，那做错了，顶多就停损而已。有一句话我觉得还不错啦，就是你没有办法赚到你想象不到的钱。你看不起人家，你就不会去深入了解；你不去研究，你就不会懂。不懂的话呢，你就没办法想象，想象不到，那你就赚不到。好、哦，很简单的逻辑，放下你的执念，或许你可以拥有更多。过年期间，我们放轻松一点啊！哦，不要为难大家，我把最近看到的一些东西呢拿出来跟大家聊一聊就好了。今天没有要上課了哦，放轻松。我们在第十九集的时候有提到啊 ，Elon Musk 的 Twitter 哦，上一次啊，马斯克把他的 Twitter 简介呢换成 Bitcoin， 原本走一个头头低，然后下降趋势的比特币，直接呢因为这个介这个消息，直接一个反转爆拉，变成上涨的趋势，连带的呢，有好几个小币呢也跟着创新高了。然后在上个礼拜啊， 2月8号，特斯拉呢竟然宣布说，诶，他们在上个月早就已经砸了15亿美金去买比特币，那15亿美金到底多不多呢？应该还好。但是呢，写上特斯拉的名字之后，哦干，那就变很多了。其实啊，去年底的时候啊，就有看到 Elon Musk 他对比特币感兴趣的新闻了。在去年的十二月二十号的时候啊 ，Elon Musk 有发 Twitter， 然后就问 Michael s e l l e r 好、哦，这个为策略 （Michael Strategy） 的执行长，然后问他说：“哎、欸，这么大笔的交易，真的有可能吗？”哦，然后 Michael s e l l e r 就回他说：“呃，你可以把那个特斯拉的资产负债表啊，从美金然后换成比特币。那这样的话呢，如果其他人也跟进你的脚步的话。”过一段时间，你这个动作呢可能会膨胀到很多钱。特斯拉买比特币的这件事情真的是具有指标性哦。如果说其他公司也跟进，然后去持有比特币的话，那这样看来，比特币想要突破五万，就真的只是基本款而已了。十五亿美金对特斯拉来说大概是什么概念呢？去年的第四季，特斯拉的资本支出其实没有到十五亿哦，只有十一点五亿美金而已哦。所以这个十五亿美金啊，比他们去年的第四季的支出还要多。大概占了他们这间公司呢手头现金的一成，哦，快要到一层了，很多吧？这样应该算很多吧？所以呢，当然又掀起了一阵呢帮特斯拉算财报的风潮了。大家有兴趣的话，可以去找一下这件事情发生了之后，给投资人其他投资人他大概带来了什么疑虑？那他们有什么样的反应？他们大概在想什么？感觉还蛮精彩的啦。有一些投资人就很气啊，气到什么地步呢？气到把自己的特斯拉股票都卖了。哦，他就觉得说，诶，我投资你们家公司，结果你把钱给我拿去买比特币，还买了十五亿美金。买的比 Micro Strategy 还要更多哦，那有些投资人呢，他就没办法接受哦，这个可以理解啦。特斯拉的梦很大，现在市场给特斯拉的本益比已经来到快要一千四百倍了哦，这个如果叫末日博士来看的话，他一定会说干，这是泡沫啦。你也知道，我家末日博士啊，看什么东西都觉得是泡沫。以现在啊，特斯拉目前的气势来看，他们已经不缺钱了啦，他们钱那么多，然后拿一些来帮我们币圈拉抬一下，然后来拉一下比特币。对我这种比特吹来说，哇，超爽的。搞不好特斯拉还会因为比特币呢大赚钱呢 哦， 那看来呢我也要认真考虑一下要不要去持有 MicroStrategy 的股 票， 或者是 Square 的股票哦。最近有一张迷因梗图是 Elon Musk 的照 片， 马斯克双手在胸前交 叉， 右手美 股， 左手臂圈。大家不用操 盘， 不用看线 图， 只要看我的 Twitter 哦， 横批招财进 宝， 帅 吧？ 就是一个帅。最近 呢， 真的都只是他在秀而已。Clubhouse 的新闻也有他，特斯拉相关的新闻也有他，这个当然啦、啊，他的公司嘛。比较扯的就是呢，虚拟货币竟然也有他。哦，那前一阵子呢 ，GameStop 事件，也跟他有关。好啦，都给你秀就饱了啊。哦，这么出光头的一个人，我都开始觉得呢，不买特斯拉的股票好像觉得对不起地球一样。所以说呢，各位同学，现在我们多了一个看盘软体，叫做 Twitter。好、哦，记得打开手机下载，然后追踪一下呢这些基本款的大咖，打开通知哦，不要 miss 掉他们的讯息。不要忘了，狗狗必备 Elon Musk 一喊就涨了十几倍，然后比特币被 Elon Musk 稍微抠一下，然后这样抠抠抠抠一下，就高潮二十 percent。哦，说真的，这个看盘软体不下载不行了。来，我给你推荐几个一定要追踪的。首先呢，当然就是 Elon Musk 嘛，基本款一定要的。三天一小捧，五天一大吹，真的你都不用看线，你只要等他吹就可以了。<音>再来就是另外两个比特吹，你要稍微追踪一下双胞胎兄弟，这两个也是很嗨啦，天天看他们发推特啊，还可以做信仰充值、哦、那其他另外的我还有追踪 CZ， 你没有听错，他就只叫做 CZ 而已。这个是币安创办人赵长鹏，他也是很常发 i t t e r 值得你追踪一下。你看 BNB 上个礼拜崩成什么样子，好多人眼镜都破了，我的眼镜才没有破啦，我只有一点点而已。然、哦、后真希望我当初有 all in。再来还有就是 Vitalik。这个是以太币的创办人，我们叫他 V 神神童。可是呢，他比较少发 Twitter， 他不会像其他人这样这么吵，没有一天到晚在那边叫来叫去的。那在我心目中呢 ，V 神他就像是活着的中本聪，好、哦、可以追踪一下啊。对了，还有 Michael s e l l e r 哦 ，Michael Strategy 的 CEO， 这个呢也是吹得很用力。你知道他之前跟记者说什么吗？他说世界上最稀缺的资产就是比特币，他说比特币是数字黄金。好、哦，这种话要是我讲的话，只会被当神经病而已，一定会被那些玩股票的人酸你。顿。哎，你这个是投机，不是投资。我、哦、就呛我说，这个东西的基本面到底在哪里？哎、欸，我真的被朋友呛过哦。他呛我说，哎、欸，你买这些东西，它的基本面到底在哪里？那现在涨到这边以后，我已经很久没有听到他讲这句话了。可当然了、啊，你要是说你有买比特币的话，还是会被这些人酸你。顿。如果说你像 Michael Saylor 讲这些话的话，你一定会被酸爆。我也不懂，我真的不懂，我只是花一点点钱买比特币而已，为什么要被你们鄙视成这个样子？那现在呢 ？Elon Musk 来买了。希望呢，他们这些人要是有一点点良心的话呢，会来跟我表示一点点歉意。我人微言轻啊，但是像灰度、MicroStrategy 这种机构买入的话，甚至呢，特斯拉那种新闻出现了以后，就很有号召力了。那这个 MicroStrategy 呢，他们公司持有了七万一千多枚比特币，很多哦。哦，它的每股代号叫 MST r 不敢买比特币的话呢，其实你可以考虑配一点点 MST r 或者是 Square， 它的涨势呢也是很凶猛。比特币的上涨对他们来说是利多啦。那这个东西呢，你就可以把它视为比特币概念股，哦，这种我就觉得可以，可以考虑配一点，然后好好的观察一下。那至于呢，跟挖矿有关的呢，我就会比较不喜欢，又尤其是那些显示卡相关的台股概念股，我劝你最好别碰。总我总觉得这一次呢，虽然矿工有在抢显示卡，到处都感觉显示卡很难买的样子，但是显示卡挖矿好像没有很疯狂。有一个很重要的指标啦，就是矿卡。往年啊，显示卡挖矿很夯的时候，它会推出一种显示卡，叫做矿卡。这种矿卡，它是专门给你挖矿的啦，跟一般的显示卡比起来、啊、它会有一种阉割，哈、哦，有一种阉割的感觉，有一些功能呢，它会把它拿掉，价格会稍微便宜一点点。那它的保固呢，也会很短。比较有名的呢，就是 R x 4 7 0矿卡、P 1 0 6矿卡、P 1 0 4矿卡这种的，稍微跟一般显示卡去做区隔。那比如说呢，把显示卡上面的输出端子把它拿掉啊，然后让你不可以接屏幕。不可以当一般的显示卡使用之类的，这种只能够挖矿的矿卡，这一次真的都没有听到有矿卡出现。好，我想应该是大家彼此会有一个共同的默契，就是 POW 的挖矿已经快要走入历史了。哦，所以你各位啊，张大眼睛认真看啊，不要去买什么显示卡相关的概念股。好，我稍微帮这一段做个总结。特斯拉呢进场比特币的这件事情啊，算是非常具有指标性的事件。或许呢，这件事情可以让那些原本在看 B 圈笑话的人，他们会转头过来关注一下这边的事情了。投资比特币最简单的呢，就是直接买比特币。那当然，你也可以看一下 MST 啊，或者是 Square 这种公司挖矿相关的概念股不推荐。台股呢的显示卡概念股更不推荐、哦。我个人觉得台股呢没有比特币概念股，真的没有。你把汉讯的 K 线图啊拿来跟比特币还有以太币的那个 K 线图对照一下，你就会有感觉了，好吗？特斯拉宣布砸15亿美金到比特币以后啊，比特币的价格可能又可以再全新探索一次了。那之前分析的那些东西啊，某些程度上呢，应该就是要做一些调整的啦。假如说呢，有了特斯拉这个出头鸟之后啊，后续又有其他的机构跟进，把公司的现金呢配置到比特币这边来，这样来说呢，比特币的下一波上涨，或许我们又可以再期待一下了。有了这件事情以后啊，虽然比特币现在是历史高点，但是我们也就相对的比较没有这么怕高了、哦、心理上呢有一个支撑在这一边啊，真的感觉上差很多。好，那以下想要跟大家分享一些现象啊，我个人的观察、啊，或许呢可以把你可以把这些当做是买币的一个参考。首先要讲的就是轮涨，呃，台股呢拉基盘的时候，我们拉台积电嘛，大家都有看过，爆拉台积电，中小杀一片，单压成一。嗯币圈也有这种感觉啦，大哥，比特币在上涨的时候啊，其他的币呢就会被杀、喔，然后被比特币吸心大法全部吸走。那像台积电休息的时候也是一样啊，台积电休息那就是大家吃饱、喔，一样。比特币在休息的时候，常常就是小币轮涨的局面。大家应该多多少少都有听到呢，其他号称是老手的人在跟你分享这件事情。好，那我的观察就是呢，有一些币，它就真的只是死猫跳而已，哦、喔，它突然暴涨一波，但是它那个就叫死猫跳。狗币例外啦，哈，狗币它有马斯克的 buff， 所以撇开狗币不谈。我所谓的死猫跳呢，就在讲那些很老很老的币，那一些老掉牙的可以用显示卡挖矿的币。这种币呢，我真的就建议大家不要碰了哦。你不要看它 K 线看起来相对低点，然后就觉得很便宜。它会便宜呢，是有它的原因的。资金都已经进来这么多了，你看它还在走下降趋势，而且奄奄一息。就算呢有出现短暂的二三十的暴涨，我也是建议你不要理它啦。你在虚拟货币的投资组合里面啊，你在配置里面想要买的币，你的基本仓当然就是要龙头的比特币哦，或者是以太币，或者是其他的稳定币之类的。长期持有的话呢，你还可以考虑拿去生利息。那我要讲的就是说呢，你如果想要去配一些呃很会飙涨的小币，或者说你很看好的小币的话，有一些必要条件你一定要考虑进去。我刚刚就有讲了，你那个把那个我们当初在挖矿的那种币啊，哦，长期死在那边的币，你不要去理它。你要考虑的必备条件是我接下来要分享给你的。举例来说 ，B N B 哦，我之前买的 B N B 啊，它的成本大概是20块美金。那这一次这一波吓死人的爆拉，哎，我就就我就整个赚了整整7倍这么多。虽然说我当初买的是奈米仓啊，但是也是赚很多。它现在已经变成很可观的一笔数字。为什么我要举例 B N B 呢 ？B N B 它是一个还蛮有用的币，它可以在币安里面做手续费啊，交易手续费的折抵，光是有这个功能哦，我就会买了。那、啊、但是，但是我就是要拿来折抵手续费了嘛，所以我就没有买太多。那它这样暴涨暴涨起来，我也是赚到了一小笔哦。光是有这个功能，我就会去买它了。那刚好币安呢，它又是一个交易量还蛮大的交易所。你持有 BNB 还可以去做锁仓获利哦，也就是说呢，持有 BNB 它是有好处的。那再来就是啊 ，BNB 这东西还跟那个 BSC 币安智能链有关系哦。有一个说法就是呢，以太坊的手续费太贵了，目前很多项目都在以太坊上面哦，它是最大的。如果说这些项目啊，他想办法往那个币安智能链上面去移动的话，哦，这个说法啦，他说这些项目如果往币安智能链上面去移动的话，那 BNB 就有机会会暴涨哦，所以 BNB 就摇身一变变成智能合约的新平台，然后 DeFi 的新去处啊、哦，我要说的就是这个 DeFi， 你看好了小 B 啊，至少要有去中心化金融的这个题材，它才比较有机会会暴涨哦，因为从 GameStop 这事件联想过来，就是要去想到去中心化金融。大哥在休息的时候，小 B 轮涨。好、哦，它轮涨的时候呢，大家联想到的方向应该就是新的题材，而不会去联想到那些老掉牙的币。好、哦，因为大哥在休息的时候，大家就问说：，哎、欸，请问一下，你们这些大佬有没有觉得说哪些小币它比较有机会？我们大家可以哎冲、欸、一波。然、哦、后这时候你就会去想到这些比较新的题材，至少你要跟 DeFi 去扯上关系，会比较有机会。好、哦，甚至连 BCH 这种比特现金的老币啊，我都已经觉得没有什么机会了。所以说你在上车的时候，你自己要稍微注意一下，不要不小心上到一台末日战车哦，那就不好玩了。好，那回到 B N B，B N B 暴涨以后啊，大家就去帮他找理由，就找说，哎、欸，为什么 B N B 会暴涨？那他有什么利多吗？哦，那这个时候 B N B 的成年脑利多可能就被挖出来了。哦，注意啊、哦，我是说成年脑利多啊、哦，因为 B N B 很好用啊，或者说因为币安智能链啊，哦，因为 B N B 可以拿来锁仓分红啊之类的，这些算是他的利多吗？哦，我觉得不算。只是刚好因为这个题材，然后在这个时间点，大家喜欢而已。其实这个是成年力多，那它涨起来之后还能够撑多久，很难说啦。每天呢都可能会有暴涨好几倍的小币，但是等到暴涨以后，你才那边问可不可以上车哦，这个都已经有点太晚了。你想要靠某个小币然后暴赚出场，这个比较难啦。哦，但是我个人是非常正面看待这件事情的。我是说小币轮流暴涨的这件事情，我是这样想的啦，因为小币暴涨。所以才有机会呢，让更多人了解这个 B 到底是在做什么的，然后慢慢的去了解到 B 圈都在干嘛。某一种程度上来说呢，这是一种正向的循环啊。大家因为想要发财，然后就有机会呢，让更多人关心 B 圈的这些实验性的产品到底在做什么。那这个呢，对拓展大众的视野就很有推动力啊。各位听众接触到 B 圈之后，应该有发现啊，比特币到底有什么好玩的啊？不过就是买来之后存起来，然后等它涨而已吗？哦，那那些比特币玩家到底在玩什么？哦，你如果有在听我们的节目的话，应该都有类似的心得吧？币圈新奇好玩的东西很多啊！你看啊， 2 4小时不收盘呢，多酷啊！流动性挖矿诶，锁仓获利诶，多酷啊！放贷利息这么高也很酷啊！那这些都是你在现实世界里面看不到的，也体验不到的。以后呢，如果这些东西被应用到现实世界的话，你呢，你早就已经看过类似的东西了。哦，你就是像先知一样的存在，诶，你在虚拟世界早就已经看过了。这种感觉就像穿越一样，诶，对不对？不错吧？好，那最后呢，呼应一下古来的 podcast。我虽然是比特吹，但是我买比特币的心态呢，是一种收集的心态好，或者说呢，我是把它买比特币，把它当做是一个买黄金、买外汇的一种心态。这种感觉跟买股票是完全不一样的。建议大家不要把比特币当做股票来买啦。好，那你也不要 all in 太多钱，然后把你的身家全部都砸到虚拟货币里面来啊。买了以后又自己转职，在转职成传教士，然后在那边狂吹猛吹，然后希望大家都进来买，然后让自己暴富这样。哎、欸，跟你讲一件很恐怖的事情，比特币这几年来啊，其实一点变化都没有、哦。我的意思是说呢，之前那个跌到快消失的比特币，其实跟现在这个涨到无法无天的比特币，基本上完全一模一样。哦，纯粹就是呢，人类世界有更多的目光看到这一边来而已。真的，你其实应该好好想一下，为什么你们以前看这么空、这么瞧不起的一个东西，结果你们现在一个比一个还要更有信仰，到底是为什么？哦，说什么要定期定额比特币，比特币长期就是往上。哎，我在去年年初的时候，我根本就听不到这种话，你知道吗？比特币长期往上是什么鬼话？然、啊、后你还说什么现在不买，以后会更贵？我觉得这,这真的是鬼话。哎，你们信仰竟然比我还要够，哎、哦，我都不敢这样说了，你们为什么敢这样说？你们要不要先看过一次熊市再说呢？我赚到了七倍的 BNB， 可是我没有暴富、哦、我赚到五倍的比特币，哎，我也没有暴富、哦、因为我没有 a l 有一些人听到这边可能会想说，哎啊不对啊,啊，你干嘛？你这么会，你干嘛不 a l 我有时候会这样想啊，为什么我不 a l 这个答案其实就在问题的反面。我就是因为没有 all in， 我才赚得到这么多倍。哦，换个,换个角度想，如果我 all in 的话，可能赚二十趴，我就会想要跑了。投资是一种配置啊，做功课就是为了要让你拥有一个可以准确调整你的配置的一个能力。它、啊、就像它开车一样啊，这一条路上只要你能够走得长远、啊、你就可以持续的获利了。不要走火入魔啦。币圈的东西呢，你应该自在参与就好了，自在了解这些新奇有趣的东西，不要去期待一了解一个东西之后，然后就想要靠这个东西让你暴富，这样的话会比较健康。这一节节目就到这边，我们下礼拜见，拜拜。